0: Hi, das ist Schwanger mit Flow, der Kinderwunsch-Podcast mit Herz, Konfetti und aktuellstem Wissenstand aus der Forschung. Ich bin Jenny Arnold, Epigenetik-Coach und ich begleite dich bei deinem Kinderwunsch auf ganz natürliche Weise. Ich erzähle dir manchmal alleine, manchmal mit meinem Mitbegründer Sebastian Woll, Männercoach und Frauenflüsterer und manchmal mit Gästen alles, was du und auch dein Partner erfahren dürfen, um euch euren Kinderwunsch erfüllen zu können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Podcasts Schwanger mit Flow. Heute mit dem Thema Endometriose natürlich behandeln. Und dafür habe ich mir heute eine ganz, ganz wundervolle Frau als Gast dazugeladen. Und zwar ist das die Diana. Vielen Dank, dass du da bist und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Jenny, hallo ihr da außen. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich sehr. Wir kommen im Bereich Kinderwunsch, äh, Schwangerschaft oder Frauenheilkunde, wie auch immer, nicht rum, uns auch mit dem Thema Endometriose zu beschäftigen. Ein, ähm, ja, ich sag mal, mit Leid geprägtes Thema. Und ähm, du hast dich ähm, in der Richtung jetzt auch beruflich orientiert. Also du bist Endometriose-Coach. Ja. Und entstanden ist das Ganze, weil du eine ganz eigene Geschichte mit Endometriose erlebt hast. Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf und äh, würde mich sehr freuen, wenn du einfach erstmal beginnst, deine Geschichte ein bisschen zu erzählen. Die Fragen kommen, glaube ich, von ganz alleine.
1: Ja. Also... Endometriose kam bei mir auf, eigentlich durch den Kinderwunsch. Dass ich mal so in eine Kinderwunschklinik reingeschnuppert habe und dann hieß es, ja, man könnte mal gucken wegen Endometriose, wenn es so lange nicht funktioniert.
0: Ganz kurz, hm. wie lange hast du versucht, ähm, schwanger zu werden? Also wie lange hattest du einen Kinderwunsch?
1: Um, also wir sind sehr spät in die Kinderwunschplanung gegangen, also so mit 40, auch wenn für mich schon immer klar war, dass ich Kind haben möchte, aber dass, dass ich oder dass wir beide da konkreter wurden, da war ich schon so um die 40. Und probiert haben wir es oder haben wir es drei Jahre? Nee, dann war ich unter 40. Also ich glaube, jetzt muss ich aber mal rechnen. Äh 1942 war ich, als die Endometriose tatsächlich rauskam. Und ähm, dann drei Jahre, also mit 39, sind wir in die Kinderwunschplanung gegangen.
0: Okay, also ihr habt dann angefangen zu planen. Und zu dem Zeitpunkt wusstest du von deiner Endometriose noch nicht? Nee,
1: nur dadurch, dass es halt nicht geklappt hat. Und dann ist halt der ja, normale Weg, in Anführungszeichen, dann halt doch mal die Kinderwunschklinik aufzusuchen. Und dann hatte ich aber auch einen sehr guten Frauenarzt, der auf Endometriose spezialisiert ist. Und der hat dann auch sehr schnell gemeint, da muss man einfach mal gucken. Der hat auch die OP durch, also die Bauchspiegelung durchgeführt. Und dadurch kam halt dann eigentlich Endometriose raus. Bei vielen ist das ja eine lange, lange Reise, bis die Endometriose tatsächlich rauskommt. Also es ist halt extrem unterschiedlich, die Endometriose. Die einen haben krasse Schmerzen und haben aber wenig Endometrioseherde in sich. Und die anderen haben gar keine Schmerzen und sind aber, haben dieses Gewebe halt total in sich. Ja? Also es ist komplett das unterschiedlich. Ist, ne? So ein Mittelweg. Also ich hatte sehr wenig Schmerzen. Der Schmerz, den ich halt hatte, ist beim Geschlechtsverkehr. Ja, also das, das war unangenehm. Das ist halt natürlich auch nicht so förderlich für Kinderwunsch. Und ich habe es aber nicht mit Endometriose in Verbindung gebracht. Ich dachte halt, oh gut, hast du halt jetzt. Es ist halt auch irgendwie so ein Schamthema, ja. Also ich habe da auch überhaupt nicht drüber geredet, dass, dass ich da halt Schmerzen habe. Regelschmerzen hatte ich minimal jetzt nicht so nicht so besonders. Nur dadurch, dass es halt mit dem Kinderwunsch nicht geklappt hat. Deshalb kam die also Bauchspiegelung.
0: Ja, hast du mit niemandem über deine Schmerzen beim Sex gesprochen oder mit deinem Partner mit schon? Mit meinem
1: Partner schon, aber ansonsten mit niemandem. Mhm. Es war so ein echtes Tabuthema für mich.
0: Ja, mit Scham behaftet. Ja,
1: total mit Scham behaftet. Mhm. Auch das Thema Kinderwunsch, dass das nicht klappen könnte, ist auch für mich extrem mit Scham behaftet.
0: Was für Gefühle hattest du da?
1: Versagen einfach, ja. Also so, ich krieg das... Das Einfachste von der Welt, nämlich schwanger werden, kriege ich nicht hin. Klar, ich war jetzt nicht die Jüngste, natürlich, ja. Aber ich war felsenfest davon überzeugt, dass das klappt.
0: Ja, ich denke, wenn man so um sich rum sieht, es gibt Menschen, die ähm, ohne Probleme über 40 schwanger yeah. werden, dann kann es ja nicht die Begründung dafür sein, warum es nicht klappt. Ja, ne?
1: ja also das, ja. klar, ich müsste jetzt mal Gas geben, aber und ich... Mir war auch klar, dass das vielleicht nicht sofort klappt, ja. Aber so in dem ersten halben Jahr, auf jeden Fall. Aber nicht, dass das drei Jahre oder noch länger ging. Und dann aber halt auch irgendwie, ich, ich bin nicht so der Fan gewesen von Kinderwunschklinik. Deshalb habe ich, es das heißt ja eigentlich, nach einem Jahr darf man in die, sollte man mal eine Kinderwunschklinik aufsuchen. Und ja, das ich habe ein paar Versuche gestartet, bin dann aber immer wieder abgekommen davon, weil ich mich einfach nicht wohl gefühlt habe und sich das nicht richtig angefühlt hat. Und dann kam aber die Bauchspiegelung und da hieß es dann schon, naja, nach der Bauchspiegelung sollte aber möglichst, da ist ja dann das, also bei einer Bauchspiegelung wird das Gewehr hierbei auch rausgenommen und dann sollte man schon auch schleunigst danach gucken, dass man schwanger wird. Und wenn es halt auf normalen Weg nicht funktioniert, dann halt über die Kinderwunschklinik. Und
0: da habe ich. Das ist ein wichtiger Punkt, vielleicht mal für die, die es nicht wissen, dass man bei der Endometriose, wenn man die Diagnose stellt oder stellen möchte, ist ja quasi diese OP schon nötig. Ne? Ja. Weil anders kann man, glaube ich, gar nicht diagnostizieren. Genau. Und wenn man also diese OP macht, dann ist auch direkt der Eingriff der dann damit verbunden ist, dass auch diese Herde direkt entfernt ja, werden. Genau,
1: ne? genau. Also das ist... Also man hat keine... Teilweise wird es mit dem Ultraschall gesehen, aber das ist wirklich die Ausnahme. Und wenn dann ist, sind die Herde halt auch wirklich groß, sodass man es erkennt im Ultraschall. Aber der normale Weg ist wirklich Bauchspiegelung. Und wenn man dann schon mal dabei ist, dann nimmt man dieses Gewebe auch raus. Und das war... Die Horrorvorstellung für mich eigentlich dann auch. Was passiert da während der OP? Also ich meine, ich bin bisher nie unter das Messer. Weisheitszene, ja, okay. Aber ansonsten ist alles meins und ich lasse auch nichts rausnehmen. Deshalb sich da diesem Messer mehr oder weniger ausgeliefert zu fühlen, das war schon komisch. Also, sehr
0: gut zu verstehen, ja.
1: Das war echt unheimlich so mit einer. Ja, so mit Bewusstsein in diesen OP-Saal zu gehen. Meine Horrorvorstellung war, dass ich von einem anderen Arzt operiert werde. Ist zum Glück nicht gewesen und die Ärzte haben das auch wirklich super gemacht in dem Klinikum. Ich habe mich aber auch mit dem Thema nicht so beschäftigen wollen im Vorfeld, weil ich halt schon die Geschichten ein bisschen gekannt habe. und das halt dann jährlich die oder mindestens jährlich die Bauchspiegelungen und das Gewebe wächst nach und die, die, der nächste Eingriff und so eine wollte ich halt partout nicht sein, ja. Und ja, man kann sagen, ich war naiv, wollte, wollte nicht hingucken, aber ich, ich wollte halt auch nicht da nochmal hin. Das war für mich eine einmalige Angelegenheit, das war klar. Und habe aber halt auch deutlich in diesem Wartbereich mitbekommen bei den Unterhaltungen, die ich so mitbekommen habe, wie routiniert die Frauen waren, wo ich mir echt dachte, bist, was geht denn hier ab? Bist du hier im falschen Film? Also wo ich dann so deutlich gemerkt habe, nee, ich will das alles nicht sehen und alles wahrhaben. Das, ist, das gehört nicht zu mir. Ich bin hier, als ob ich auf einem anderen Planeten wäre. oder das, das ist nicht meins. Also, also sie haben sich
0: komplett ähm, mit der Endometriose identifiziert und das hat einen großen Teil Ja,
1: ja total. Ja. Also das, das hat man so richtig. Das, das war halt so die Routine einfach. Da sind wir okay. halt mal wieder da. Also ich möchte nicht sagen abgebrüht, aber so Normalität.
0: Gewöhnlicher Alter. Ja, ja. Mhm.
1: Und so diese Diagnose oder ja dieser Eingriff, dass es halt eine Bauchspiegelung jetzt bei mir braucht. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu sagen, nö, mache ich nicht. Aber es war auch gut, weil ich dadurch gewachsen bin, mental. ja, Und weil ich vor allem dadurch auch zur Meditation gefunden habe. Mhm. Weil ja, es war, ich bin so das erste Mal richtig damit konfrontiert worden, okay, es könnte sein, dass du tatsächlich keine Kinder bekommst. Und zuvor habe ich das Thema ja immer weggeschoben. Und dann hatte ich auch mit einer Freundin mich getroffen und habe gemeint, ich glaube, ich muss erst so richtig zusammenklappen, bevor ich begreife, du bist ganz schön am Ende. Diese Kinderwunschgeise belastet dich unheimlich und dann habe ich auch angefangen zu rollen und habe begriffen du musst nicht erst zusammenklappen du bist schon mittendrin in diesem Prozess du lässt dich jetzt hier mal krank schreiben und war dann auch zum Glück eineinhalb Wochen zu Hause und habe dann ganz viel innere Heilung mit mir gemacht also dass ich mich auf mein Meditationskissen gesetzt habe und gesagt habe also eigentlich das erste Mal meditiert habe so wirklich und ich gesagt habe Du stehst erst wieder auf, wenn du mal an deine Gefühle rangekommen bist. Was, was belastet dich jetzt hier eigentlich so die letzten drei Jahre oder vielleicht ja noch länger? Und du darfst mal weinen, du darfst mal all deine Tränen, du darfst dich jetzt hier mal ausweinen, bis nichts mehr kommt. Ja, ich möchte mal behaupten, das war an war oder war, es hat gedauert. Es hat gedauert echt ja. gedauert, weil ich Gefühle bewusst weggesteckt habe oder weggeschlossen habe. Die dürften nicht da sein. Und ich auch einfach Angst vor meinen Gefühlen hatte. Ja. Weil ich Sorge hatte, ich kann meine Tränen nicht mehr stoppen oder ich breche zusammen oder was kommt.
0: Ja, das, das werden viele nachvollziehen können. Was du beschreibst, ich auch. Ja.
1: Also weil man ja einfach in diesem... Rennmodus auch irgendwie ist und ich bin war Weltmeister, indem ich mich ablenken konnte. Ich hatte eher so ein kurz bevorstehendes Freizeit-Burnout, weil ich halt ja lauter schöne Sachen gemacht habe und dabei nicht gemerkt habe, dass mir das vielleicht das eine oder andere gar nicht so gut tut oder dass auch das zu viel sein kann.
0: Ich finde ganz spannend, auch so aus unserem Vorgespräch ist ja jetzt so deutlich geworden, dass du so ein sehr intuitiver Mensch bist, ne? Dass deine innere Stimme schon etwas für dich ist, wo du drauf hörst und wo du weißt, okay, das Stimmchen, da höre ich jetzt besser mal drauf. Und trotzdem ist es dir, ich sag jetzt mal, passiert, dass doch der Schritt entstanden ist, dass du da auch mal auf etwas nicht hören wolltest, ne? Dass da wirklich so yeah. dieser Moment war, den du dann weggeschoben hast.
1: Ja. Interessant, wie du das formulierst, ich bin tatsächlich jemand, der, der sein ja intuitiv richtig reagiert, aber ich erlaube mir halt oft diese Stimme nicht. Und ich kann auch sagen, es mussten Schmerzen kommen, bevor ich diese Stimme wirklich höre und mir diese Stimme erlaube. Und ich kann, ich weiß, dass ich ganz genau weiß, was mir gut tut. Ich ignoriere es aber auch gerne mal. Und dann kommt halt immer eine Schippe mehr.
0: Bis ich wieder höre. <lacht> ja, der Körper schreit, nee, andersrum. Wenn der Körper sich meldet, hat die Seele schon geschrieben. Genau,
1: ne? genau, ja. Und manchmal hört man halt nur, wenn Schmerzen da sind. Und nur dann steigt man aus.
0: Stichwort Schmerz. Du sagtest eben, dass du ähm, zwar beim Sex gespürt hast, mhm. dass es mal geschmerzt hat, aber bei der Regel beispielsweise nicht. Ja. Yeah. Das heißt, du warst jetzt nicht andauernd ähm, in dem Sinne in deinem normalen Alltag von Schmerz geprägt. Ja. Yeah. Wann ist der richtige Schmerz gekommen?
1: Der richtige Schmerz. Also, ich hatte. Also, der richtig richtige Schmerz ist nach meiner Kinderwunschbehandlung gekommen. Also, das ist auffällig, dass ich habe da immer. Drei Monate dazwischen. Also ich hatte nach der Bauchspiegelung, hat, wobei, nee, stimmt nicht ganz, da waren es nicht drei. Also ich, ich bin gefühlt ohne Schmerzen in die Bauchspiegelung reingekommen und mit Schmerzen aus der Bauchspiegelung raus. Ich bin schmerzfrei in meine Kinderwunschbehandlung gekommen, bin mit Schmerzen aus der Kinderwunschbehandlung rausgekommen. Da nach der Kinderwunschbehandlung, es war halt wieder ein Eingriff im Unterleib, ja, ähm, da hatte ich danach richtig krasse Regelschmerzen. Die waren brutal. Da habe ich auch das erste Mal zu Ibuprofen gegriffen. Habe zu lange gewartet, weil diese Endometriose, also Regelschmerzen bezeichne ich auch als Endometriose-Symptom, ähm, die kommen halt wie so weh. Also von ohne Ankündigung. Von jetzt auf gleich waren die Richtig krass da und dann konnte ich ja nicht vorbeugend Ibuprofen oder irgendwas nehmen. Und ja, dadurch habe ich halt auch mein Schmerzgedächtnis dummerweise schön angetriggert.
0: Ja, ja verstehe. Das heißt, dadurch wird es quasi noch schlimmer. ne? Mm. Dann, du bist dann in so, ein, so eine Spirale ja, geraten. Ja, ja, ich bin
1: dann in so eine richtig, richtige Spirale. und Also meine Regelschmerzen habe ich wirklich innerhalb von drei Monaten beheben können durch einfach richtig krasse Selbstverantwortung. Und Also ich habe meine Ernährung umgestellt, habe viel meditiert, war ganz viel in der Natur, ganz viel in der Sonne, ganz viel mich mit mir beschäftigt, ganz viel vom Außen weggelassen. Da kam Corona natürlich mir entgegen, weil halt der äußere Einfluss nicht so groß war und ich viele Dinge einfach für mich alleine auch machen konnte. Und Aber diese Angst vom Schmerz, das hat, richtig, das hat locker ein Jahr gedauert. Also dass ich meine Schmerzen waren nicht mehr da, aber die Angst, dass die Schmerzen kommen könnten, die waren brutalste. Also, ich habe auch das Haus nicht mehr verlassen ohne meine Schmerztabletten, ohne mein Wasser. Das, das, das war mein absoluter Begleiter, ob ich es gebraucht habe oder nicht, war egal, aber ich bin in Panik geraten. Und nach meiner Bauchspiegelung, da war so, dass dass ich andere Symptome bekommen habe. Also da waren es dann plötzlich Steißbeinschmerzen, Schambeinschmerzen, Rückenschmerzen, da bin ich auch zum Physiotherapeuten gegangen. Ich konnte keinen Sport mehr treiben. Ich, konnte plötzlich, ich hatte Angst vor dieser Erschütterung beim Joggen, dass dieses ja, die, wirklich diese Erschütterung beim Unterleib nicht gut tut. Egal, ob ich jetzt meine Regel habe oder nicht. Und das waren halt wirklich so Folgen, meiner Meinung nach Folgen von dem Eingriff. Okay. Trotzdem möchte ich die Kinderwunschbehandlung nicht missen, das, weil ich sehr stark dran gewachsen bin, mental einfach, sodass ich absolut schambehaftet reingegangen bin und ja, gestärkt raus, auch wenn es nicht geklappt hat.
0: Du meinst die Scham, die du vorhin beschrieben hast, dass du das Gefühl hattest, du kannst du kannst das Natürlichste der Welt nicht selber schaffen, so ungefähr. Ne? Ja,
1: beziehungsweise die Scham war noch größer, entdeckt zu werden sozusagen. Ja, dass mich irgendjemand, den ich kenne, jetzt sieht, dass ich halt in so einer Kinderwunschbehandlung bin. Das war, oh Gott,
0: ja, verstehe.
1: Das war echt super peinlich für mich. Und dann aber zu spüren, du gehst da immer lockerer rein. Die Leute sind da ja eigentlich sogar ganz nett. Ach, du hast da vielleicht ja sogar eine, eine Lieblingsarzthelferin. Ach, die lacht ja sogar mit dir. Ach, das ist ja vielleicht gar nicht so schlimm. Und wo ich auch sagen muss, ich bin super stolz, dass ich mir allein die Hormonspritzen gegeben habe. Ja, am Anfang tierisch überfordert. Oh Gott, wie mache ich das? Und dann festzustellen, ja, auch das kriegst du hin. Mhm. Ja, also ich möchte die Zeit nicht messen. Mhm. Um einfach aussagen zu können, das ist nicht mein Weg. Mhm. Entweder wäre ich natürlich schwanger. Weg, aber es
0: gehört dazu, ne?
1: Genau. Es war mhm. unheimlich wichtig, auch danach diese krassen Schmerzen zu bekommen, um, zu, um wirklich auszusteigen, ich bin keine, die diese krasse Endometriose hat. Wollte ich einfach nicht sein und habe gesagt, das also ist absolute Überzeugung. Deshalb sage ich auch, ich habe meine Endometriose geheilt, weil ich jetzt ohne Schmerztabletten ein ganz normales Leben führen kann. Ich habe heute auch meinen ersten Zyklustag. Also ich bin hätte im Normalfall hier den Termin abgesagt, glaub, also vor zwei Jahren vielleicht noch oder ja. einem Jahr, keine Ahnung. Und dass ich halt echt entspannt bin, aber halt auch weiß, was mir gut tut, das, auf was ich achten muss und dass auch Bewegung gerade für mich gut ist.
0: Also du hast einmal eine Kinderwunschbehandlung mhm. mitgemacht, mit inklusive dir selber Hormonspritzen gegeben yeah. und so weiter, das ganze Prozedere einmal mitgemacht, dann gesagt, nein, das ist nicht mein Weg und dann kam auch diese Besinnung und dann bist du intensiv in den kompletten ähm, Wechsel gegangen und yeah. hast alles alles auf den Kopf gestellt. Ja, ja,
1: muss aber auch vielleicht dazu sagen, ich hatte eine Kinderwunschbekleidung, also ein Coaching, was ziemlich lange auch ging und wo dann aber auch festgestellt wurde, dass hinter meinem Kinderwunsch ganz was anderes steckt. Nämlich, dass ich eigentlich hier einen ganz anderen Auftrag vielleicht sogar habe und dass ich einfach Frauen helfen möchte, einen anderen Weg mit der Endometriose einschlagen zu können. Dass Endometriose nicht dieses Drama sein muss mit mit künstlichem Darmausgang, sondern Endometriose darf auch leicht sein, kann leicht sein. Und für mich steht hinter dieser Frauenerkrankung, die, ich habe das in dem Buch von der Rita Hofmeister gelesen, Endometriose sind nicht erfüllte Träume und das kann ich nur bestätigen. Also für mich ist die Endometriose so, so Verkrampfungen, die Gebärmutter verkrampft sich, da ist irgendwas zusammen und diese, diese Raupe möchte sich entpuppen, diese Raupe, die sich ganz klein macht und nicht gesehen werden will und mit der Masse mitschwimmen will die sich entfalten darf, die zum Schmetterling werden darf, die ihr Leben führen darf, ihr schönes Leben. Also ja, ein anderes, weibliches Leben auch. Ja?
0: Wahnsinn, ja.
1: Und ja, ich glaube schon irgendwie, dass ich diesen Schmerz mitmachen musste, auch diese, diesen unerfüllten Kinderwunsch, um anderen Frauen zu zeigen, es gibt einen anderen Weg, wenn ihr ja zu euch sagt. Das war nicht, oder da bin ich ja immer noch auf der Reise, ja. Ich, ich habe noch ganz viel Scham in meinem Leben, ja. Dinge, die, ja, ich vielleicht gerne anders hätte. Oder ja, auch offen. Es ist
0: auch es ist gar nicht so einfach, ne? Also, gerade was du sagst, die Scham und Schuld, die haben wir teilweise ja von Generationen noch, aus Ahnenlinien yeah. noch auf uns äh, liegen. Das heißt, gar nicht nur aus einer gegenwärtigen Zeit, sondern auch aus Ahnenlinien ähm, ist das, schlummert das noch in uns. Yeah. Also das aufzulösen, ist ja auch überhaupt ein Riesenprozess. Ne? Und diese ganze, dieses ganze Einmal das Weltbild komplett zu verändern und zu verstehen, dass das Mentale da so weit reinspielt, ähm, total phänomenal, wie du es beschreibst, wie dein Weg war. Ja, danke. Und du hast dich deswegen jetzt eben auch ähm, beruflich dahin orientiert ja. und arbeitest jetzt auch als Endometriose-Coach, Gibst dein sehr, sehr wertvolles Wissen und deine Erfahrung weiter, was ich absolut genial finde. Was ist so das Erste, was du einer Frau empfehlen möchtest, die auch Endometriose hat?
1: Langsamer machen, still sein, nichts tun, wirklich nichts tun. Sich auf den Balkon setzen, auf die Terrasse setzen, allein in den Café gehen, allein wirklich den Himmel angucken und nichts tun. Nichts tun, wirklich, so blödes Wort ist, so richtig entschleunigen. Und mal gucken, was nichts erwartet, einfach nur mal gucken, wo die Gedanken hingehen.
0: Mit welchem Ziel? Also warum ist das deine Empfehlung?
1: Sich irgendwie, also ich glaube, viele Frauen lenken sich bewusst ab und machen zu viel, so, was war ja auch meine Erfahrung? Entweder zu viel arbeiten, zu viel ja, im Haushalt machen, keine Ahnung was, zu viel Kindererziehung, zu viel Hobbys, alles mögliche. Man kann von sehr vielen Dingen einfach zu viel machen. Und auch mit dem Handy ständig sich abzulenken, wie einfach ist es. Und sich selbst auszuhalten, ist, glaube ich, eine echt schwierige Challenge. Und nichts zu tun. 20 Minuten am Tag,
0: nichts tun und raus auf dem Körper rein in den Geist ne? ja
1: ja wirklich einfach nur mal Wolken angucken
0: nichts tun
1: und es ist das gar ist nicht so einfach
0: das glaube ich ja ja das ist also das gerade jetzt in unserer Gesellschaft mit mit Handys wie du schon yeah. angesprochen hast das mal eben so beiseite zu legen.
1: <lacht> ich bin da genauso mittendrin, ja. Das Handy ist ja immer da, wie praktisch, ne? Ja. Man braucht nicht mal mehr eine Uhr.
0: Ja. Ähm, sehr spannend für mich oder auch aus der wissenschaftlichen Ebene der Epigenetik nochmal ähm, möchte ich gerne ergänzen oder, oder erzählen, was, was so ein bisschen meine These ist oder was, was ich auch immer so vermute. In der Epigenetik weiß man um die ganz essentielle Bedeutung von Vitamin D. Und Vitamin D kann die verschiedensten Krankheiten und Symptome auslösen. Auch Unfruchtbarkeit bei Männern hat absolut mit dem Thema Vitamin D zu tun. Das liegt halt daran, dass jede Zelle in unserem Körper Rezeptoren hat für Vitamin D. Und eine Zelle wird nun mal nur aktiv, wenn diese Rezeptoren auch bedient werden. Wenn also chronisch ähm, Vitamin D im Mangel ist, chronisch heißt ne, über einen längeren Zeitraum, dann ähm, ja kann das eben zu den unterschiedlichsten äh, Krankheiten führen, weil die Zelle nicht aktiv werden kann. Also zumindest nicht ausreichend. Und äh, ein Symptom oder ein, äh, eine Erkrankung oder etwas, was der, was der Körper macht, was im Zusammenhang steht mit Vitamin D-Mangel, ist eben, der übermäßige Aufbau von Gebärmutterschleimhaut. Und das ist ja letztlich nichts anderes als Endometriose. Ja. Und deswegen für mich ein ganz, ganz spannender Faktor, was die körperliche Ebene angeht. Für mich ist immer klar, der Geist kommt zuerst. Ne? Also es ist immer das, was du beschrieben hast, was an Themen auf geistiger oder seelischer Ebene da, dahinter stecken können, das ist für mich immer auch der erste Ansatz. Ähm, aber um auch körperlich unterstützen zu können, finde ich den Aspekt Vitamin D nochmal ganz wichtig zu nennen. Denn tatsächlich ist es nun mal so, dass wir in der westlichen Bevölkerung, äh, mindestens 60 Prozent der Bevölkerung hat einen Mangel, weil wir hier einfach in unseren Breitengraden nicht mehr die Sonne tanken können, wie wir sie benötigen würden. Und unser Leben ist viel zu sehr in die Innenräume fokussiert. Wir sind zu den Zeiten am Mittag, wo man überhaupt Vitamin D über die, über die Haut aufnehmen könnte, sind wir in Innenräumen und so weiter. Das ist ein Riesenthema. Mach ich eine eigene Folge mal zu. <lacht> <lacht> Aber im Zusammenhang mit Endometriose ist mir wichtig, das noch hinzuzufügen, dass man ähm, nicht nur Geist und äh, Seele mit dem unterstützen kann, wie du es gesagt hast, sondern dem Körper eben noch mm. ein kleines Hilfsmittelchen über Vitamin D geben kann. Genau. Du hast auch, ähm, was ich ganz spannend finde, direkt ähm, beschrieben, dass du ja auch viel in die Natur gegangen mm. bist und auch da mehr Sonne getankt hast. Ja, ne?
1: ja also es war, ganz, es war der Corona-Sommer. 2020, wo ich echt so viel in der Natur war und so viel in der Sonne. Da, ja, der Zusammenhang war mir bisher gar nicht so bewusst, aber ja, ich habe mich auch dadurch geheilt, weil ich halt so viel in der Sonne war und so viel mich bewegt habe. Plus die Heilung durch den Wald, den ich auch, die also, liebe ich. Und da schöpfe ich auch ganz viel Kraft und Energie und ja, die Kombination war es halt dann anscheinend auch, ne?
0: Und es ist ähm, tatsächlich so, dass du jetzt ähm, quasi kaum Schmerzen hast und keine Beeinträchtigung im Leben spürst durch die Endometriose.
1: Ja, würde ich eigentlich so. Also ja, ich, ich habe kaum Beschwerden. Also, klar, ich habe ich, hab, ich gehe mal mit meiner Wärmflasche ins Bett. Das mache ich schon. Und ich habe auch so ein CPD-Öl, einfach nur mal so sicherheitshalber, was ich auch echt liebe. Aber zu Schmerzmitteln greife ich nicht mehr.
0: Also auch CBD schon lange. Finde ich auch, ja. ja, CBD finde ich tatsächlich auch noch mal einen guten Hinweis. Ist auch ganz spannend. Kann natürlich auch in dem Bereich unheimlich gut unterstützen. Mhm. Ist auch äh, generell im Bereich ähm, Fruchtbarkeit und ähm, Kinder bekommen ein ganz, ganz tolles Tool, <lacht> so möchte ich mal nennen, weil man feststellen konnte, dass auf den Eierstöcken Rezeptoren für die Cannabinoide sind. Das heißt, wenn du dieses Öl dann auch nimmst, kann das ganz hervorragend interagieren mhm. mit den Eierstöcken. Und das ist ganz spannend. Also auch ein unheimlich guter Hinweis an der Stelle. Ja, genial. Abschließend würde ich dich gerne fragen, was du dir wünschst für den Bereich Endometriose für die Frauen, die betroffen sind, für unsere Gesellschaft.
1: Ja, dass es nicht mehr so auf diesen medizinischen Aspekt hinausgeht und nur noch diese oder viel diese Bauspiegelungen, sondern dass es halt auch auf der mentalen Ebene läuft. Und dass die Frauen einfach, also was ich mir wirklich wünschen würde, wenn die Frauen zwei Monate, drei Monate erstmal krankgeschrieben werden würden. Und ja, entweder eine Kur machen, ja zwei Monate Kur oder sowas und dann aber halt auch selbst gucken, das muss ja jetzt nicht diese strenge ärztliche Begleitung sein, sondern vielleicht auch einfach ganz was anderes. Und dass die Frauen auch sich erlauben, einen anderen Weg einzuschlagen, nicht, diesen, nicht immer diesen medizinischen. Die Medizin ist gut, sinnvoll und alles, aber ich glaube, oder ich bin überzeugt davon, dass wir alle wissen, was uns gut tut, wir einfach nur wieder auf unsere Stimme hören dürfen.
0: Hast du einen Tipp dafür? Wie können wir wieder auf unsere innere Stimme hören?
1: In die Natur gehen. Allein mit uns sein und in der Natur und der Natur lauschen. Ich habe das einmal, ver oder einmal versucht, Fragen in den Wald zu schicken, sozusagen. Und die Vögel und alle haben mir solche schönen Antworten gegeben. Plötzlich war ein Specht da, der, der, der gegen den Baum so geklopft hat, wo ich mir dachte, stimmt, ich will mit der Wand durch den Kopf. Ich schlage mir genauso immer wieder. ja immer, Mit dem Kopf mit durch die Wand. genau mein Bild. Ja, ja. Und man findet ja. in der Natur so viele Antworten.
0: Wie spannend, wie schön. Du arbeitest auch energetisch? ne?
1: Ja, mache ich auch. Also ich begleite auch Frauen dabei auf ihren Kinderwunsch. Also ich bereite auf den Kinderwunsch vor und auch während der Schwangerschaft. Und auch ja, bis zur Entbindung geht das auf diesem energetischen Weg eben. Und was ich aber auch ganz, ganz, ganz wichtig finde, was man nicht vernachlässigen darf, ähm, wenn eine Fehlgeburt auch entsteht, wobei ich da sage, ich möchte zwei unterschiedliche Personen da, also entweder bin ich das eine oder das andere, wenn es zu einer Fehlgeburt kommen sollte, was ja auch ein Tabuthema ist, aber doch leider öfters gibt, er ja. Entweder bin ich die Begleitung bei der Fehlgeburt oder bei der Schwangerschaft. Aber ich möchte nicht beides, weil ich finde, das, das passt nicht zusammen. Also ich habe da auch... Ja, ein... man
0: verknüpft das dann. ne Ja, ja das,
1: ist, das, das passt nicht.
0: Mhm. Sehr spannend. Also wer jetzt äh, neugierig geworden ist oder ähm, sich mal an die Diana wenden möchte, folgt ihr gerne bei Instagram, Diana Schönefeld. Ähm, ich werde aber auch den Kontakt nochmal hier in die Show Notes packen. Und ja, dann äh, danke ich dir sehr, dass du für dieses Gespräch dazugekommen bist und äh, uns sehr, sehr offen und äh, ehrlich von deinem Weg berichtet hast. Und wir damit vielleicht tatsächlich schaffen, einige dieser Themen zu enttabuisieren. Yeah. <lacht> und ja, ich danke dir sehr und auch euch fürs Zuhören. Wir bleiben in Kontakt. Wir Tegen hören Fall. uns. Und bis bald wieder.
1: Ja, yeah, ich danke dir.
0: Tschüss! Tschüss! Ich danke dir noch einmal fürs Zuhören. Wie immer am Ende der Hinweis: Abonniert unseren Kanal, um keine Folge zu verpassen. Und weitere Infos zu uns und unserem Programm Schwanger mit Flow findet ihr in den Show Notes, beziehungsweise, wenn ihr das YouTube-Video schaut, unter dem Video in der Beschreibung. Folgt uns auch gerne auf Instagram und TikTok: Schwanger mit Flow. Und außerdem findet ihr uns auf der Webseite wiewerdeichschwanger.de. Da lohnt sich wirklich mal reinzuschauen, denn da haben wir noch mehr Inhalte für euch, wie zum Beispiel auch ein kostenfreies Freebie zum Download oder auch kostenfreie Workshops und so weiter. Ich freue mich, dich vielleicht kennenzulernen und so bleibt mir nicht viel mehr als zu sagen, ich wünsche dir einen fruchtigen Tag im Flow und mit sonnigen Gedanken. Bis spätestens zur nächsten Folge.